0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。接着呢，我们就要来进入今天的这个焦点专题哦。我觉得我这个礼拜呢，像是一个。就是一个虚拟专题这，这礼拜一的时候呢，我们的好朋友林志成 Jamy 呢，为大家解释了什么叫做元宇宙。那今天呢，这个我们的好朋友台大经济系专任副教授冯博翰冯老师呢，要为我们全面解读 NFT。啊，那嗯、呃，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我觉得你不管对于 NFT 或者是区块链，或者是以太坊，或者是比特币，你到底喜欢或者是不喜欢，有投资或者是没有投资，我都觉得其实要关注这个问题啊。为什么这样讲？今天礼拜一的时候呢，这个嗯、呃，这个 Jamie、啊、他其实提到了，就是卢西彭卢老师啊，他讲的一段话，他说他形容说元宇宙呢。嗯、呃，他说每一个世代都有他最擅长的沟通工具的，对、啊、哈，或者是生活模式。那我们这一代人就是文字人，啊，所以你会发现说，就算是电视媒体，然后就算是影音媒体，其实我们的思维模式还是文字的思维模式。但是呢，下一代哈、啊，可能包括了 Jamie 这一代，可能也包括了冯老师这一代，他们是游戏世代。他们就从小就是打游戏上来的啊你！你不要看冯老师小时候也是很爱玩，不是？应现在也还很爱玩吧？我猜想呵呵，所以他们是游戏世代来，呃，长大的孩子。那么游戏世代呢，他的沟通就是一种游戏思维的一种沟通模式。所以呢，文字人的建立的平台。比如说像 Google 这样的搜寻平台，像这一个呃，像脸书这样子的一种传统的这样子的一种平台，它本来想要过渡到以图片为沟通平台的，比如说 Instagram 哈、啊，但是现在如果到元宇宙，它就是一个游戏人的一种概念的一种平台啊，所以它不是只有打游戏来用的哦。那包括你的生活啦、购物啦、工作啦。可能都是在那一种平台里头，用数位分身，用游戏人的这一种概念，然后去交流的一个平台。那我当时其实，呃，这给我很大的冲击哈、啊，因为我们更细腻地说，如果每十年是一个世代的话，我的上一个世代更是文字人世代，但是我这个世代呢，它已经是语言人了啊，就是就是语言的影响力是远比。文字的影响力要来的大，当然这跟媒介是有很大的关系的。那可是我很明显的看到，我的孩子是图片人啊，就是他是他是影像人，就他们是用影像图片在思考的。但是在接下来是游戏人，你知道什么叫做？嗯、呃，孩子是我们的未来的主人翁，那就是未来时代真的是由。孩子所熟悉的，或者我们下一个时代所熟悉的模式，然后去运作的，所以我相信它会影响我们每一个人。那我们越是不了解什么是 NFT， 可能就越是应该要去好好了解它。好，所以要非常谢谢冯波和冯老师带今天的这一个话题 ：NFT 颠覆了娱乐产业。Hello， 冯老师早，大家早。好，你同意吗？你应该是有文字人、跟图像人、跟游戏人的三种本质
0: 吧？应该是。其实我小时候很少打游戏，但是现在花太多时间了，<笑>因为有智慧型手机越来越容易
1: 。谈到大学的时候，常打吧
0: 。那时候是打桥牌啊。哦、oh,
1: ，OK OK OK
0: 。但是现在就有玩不玩的游戏。嗯、但是我先跟大家报一下数字 ，NFT 有人说是2021年。最具代表性的一个关键字，嗯、非常非常的热门。短短在过去一个月的时间 ，NFT 的全球单月销售金额达到三十亿美金
1: 。一个月，一个月，那一年不就有三百多亿的产值了吗
0: ？是今年的第三季，是一百零七亿美金。嗯、但是呢，相较于去年二零二零年的第三季，只有两千八百万。
1: 哇，这个真是爆发性的！而且今
0: 年第三季的销售金额是远远超过上半年一二季的总和
1: 。哇，那它还在加速成
0: 还在加速成长，所以我们是处在一个大爆炸的状态之下。嗯，那 NFT 的交易大家都在买卖些什么东西呢？等一下，等
1: 一下 ，NFT 到底是什么东东
0: ？OK，NFT 先把大家翻译英文字 ，NFT Non-Fungible Token。直接翻译成中文叫做非同
1: 质化代币。我告诉你啊，它翻译成中文我还是听不懂它是什么
0: ，很玄。但其实它的意涵就是一个所有权的证明。嗯，然后它特别呢，可以让我们适用在数位资产。嗯，比方说在现实世界中，我们会有现金、新台币，我可以用它来买卖东西。嗯，然后我有了房子之后。我有一张房产证明，嗯，来证明说这个房子是我的，嗯、那或者是我有车子，我有这个汽车的行照跟汽车登记，嗯、但是在过去，如果是数位资产呢，嗯
1: ，数位资产
0: 一个档案，嗯，就一个档案，那到底是谁拥有这个档
1: 案的产权？有的时候我们说不清楚。如果这个这个这个数位资产呢、啊，它就是一个光碟的形式，那我有光碟，我就有这个数位资产。对对啊，可是现在的情况是，大家都云端化了，大家都在网络上了，所以我在网络上面，我要去怎么主张这一个数位资产是我的资产？对，现在我们越来越多的活动，特别是年轻人
0: ，大家所有的时间都花在网络上，这个虚拟世界当中。那可能一张图片我下载了。一首歌曲我下载了，那我能够算是这个、嗯、这个数位档案，或是这个数位艺术的拥有者吗？嗯，举例来说，如果是博物馆里面展出某一个雕塑或是一幅画，那我们会知道说这个作品的拥有者可能是这个博物馆，或者是哪一个收藏家放在这里展览。但但是他因为展在这里，我们每一个人路过。
1: 去参观
0: 、嗯、都可以看到，都可以享受到。那在数位世界里面的这些档案、各种的娱乐性的东西，有声音、有影影音，然后有运动的画面，或者是有艺术创作跟收藏品，有没有办法去界定
1: 说谁是这个数位作品的拥有者？所以在网络世界里头，每一个人都可以路过去看到很多的产品。但是这个产品的拥有者是谁？怎么去证明谁拥有它？就每个人都可以看到它，是听到它，但是谁拥有它？
0: 在过去，这个东西很难证明
1: ，就觉得是公共
0: 财，就觉得是公共财，因为很难证明它，就没有一个明确定义，或者是难以执行它的产权，因此这些东西很难拿来成为一个交易的标的，也很难用它们来发展新的商业模式。嗯，但现在透过。区块链的技术，然后这种分散式的账本，然后它又具有不可篡改的特性，这个是最重要的，<对>因为
1: 不可篡改性。
0: 所以在，在建立在区块链之上所发展出来的非同质化代币，就技术层面来讲，它其实就是一个编码。嗯，然后这个编码代表了某一个思维档案。嗯，那这然后在这个搭配的这个编码，我们可以记录。呃，它是从哪里产出的？然后它经过谁谁谁，在不同的人当中转手，嗯、這,这些东西都可以记录，而且不能篡改
1: 。这就有点像是，好，我们讲说，呃、在区块链上面，比特币哈，你交易每一块比特币从挖矿诞生的那一刻开始，它的每一次的交易，其实它的账本都是在。公领域当中是被看到的，对，所以他每一笔的交易都很清楚，是不可篡改。当然，这里面交易的人最后的那一个人是谁，在公共部簿本里头看不到，对不对？對所以我可以证明是我拥有的，对，但是我不会被公开。对，但是当我们讲比特
0: 币或者是以太坊，它指的这个每一块的以比特币它是相同的，对，然后它可以成为一些人相信比特币的人储存价值或者是交易的媒介。每一块比特币等、嗯、等值，对，它有点类比到我们这个钞票，现实世界中的这个货币或者是某种证券。嗯，但是这个 NFT 非同质化代币，那么这一个 NFT 这个编码。它指设的可能就是某一个艺术家、某一个数位作品的那个档案
1: ，它的非同质化就是单一的
0: ，就是单一的，<对>所以它的效果可以类比到我们现实生活中的这些物品的产权证明，房地产产权证明。对对对。那在在过去，就是大家实体世界当中要建立这个产权的系统，我们已经行之有年了，因此房子可以建造、可以买卖、可以转手。那可是，在过去这些数位档案，它在没有区块链技术的情况之下，大家不太知道怎么样去建这个体系。所以 NFT 的发展，这种非同质化代币，等于是让各种的数位档案变成数位资产，然后它是一个产权证明，然后可以记录一路上搭配这个产权的拥有者，他可以有哪些的权利义务，然后他经过怎么样一个转手的历程都搭
1: 配记录下来。好，那因为这样子的特质，所以它实际上面交易的是哪一些内容？因为我们在实体世界里头，我们大概已经很习惯了，我们会觉得啊，汽车我拥有汽车，我汽车所有权，对不对？哈，然后呢，我拥有一个房子，然后不管这边是呃房屋的所有权证明，或者是土地的所有权证明，我这些或者甚至于是一幅画，对不对？哈，那我拥有这幅画的就是一个证明，哈、啊，就我有实体的证明。所以我在实体世界里头拥有这些证明，我们已经很习惯了。在虚拟世界里头，或者是在数位世界里头，哪些东西是值得拥有这一个证明？然后，而且这种证明是大家抢着要，所以是可以交易的。呃，
0: 我先讲几个代表性的案例，就是今年三月，那个数位艺术家 Beeple， 然后他在佳士得透过佳士得来拍卖他的一幅画作的 NFT。售价达到拍卖的成交价达到六千九百万美金，那后来 Twitter 的创办人他来这个拍卖，他的第一则贴文内容就是写这是 Twitter 的第一则贴文，最后售价是两百九十万美金
1: ，然后大家就认可说他现在变成这一则推文的拥有者。对
0: ，前阵子在台湾可能比较多人关注的新闻就是那歌手黄明志，对，然后他透过 NFT。平台来卖歌，然后说三小时限量、嗯、啊，三小时就卖完。他说他一觉醒来
1: 赚进两千五百万台币吧，应该是嗯。嗯，所以他在网在这一个，他在以太坊吗？诶、欸，不知道他哪个平台，我不确定。所以他在区块链上面，对，然后呢去卖他的歌，<對>那每一个要去买他歌的人。所以，我不是在网络上下载，然后，嗯，就就就就结束。我我是要等于是有点点竞标，然后买他这个歌的所有权。对，是这个歌的这
0: 个档案的所有权。但是，等一下会跟大家聊到。其实没有买的
1: 人，我们也听得到，对，或是 people 的作品，我再连到他的 Instagram， 我就可以看到全部了。这就是我觉得疑惑的地方。事实上，我们都看得到，我们也都听得到。那这个所有权的意义到底在哪里？对
0: ，等一下再跟大家聊。但刚
1: 才凤心问
0: 到说，大概有哪些类别的东西会发行 NFT 交易？交易那我根据那个路透社到十月初的统计，那。最大宗的类别叫做收藏品，也是数位收藏品，嗯、那数量达到三十三万。嗯，台湾的媒体都是说三十三万美金，我认为是错误的，应该是三十三万件
1: 。OK， 不然我
0: 们我们一个月的成交金额就是三十亿美金了，啊、那不会说第一名的才三十三万美金，嗯、呃，三十三万件。我这是我的。这是我的理解，我直接看这个外电。那艺术第二类呢，就是艺术品，艺术家来发行他们的作品，应该是 7.6 万件，嗯。然后第三名是公用品，那接下来有这个游戏，然后音乐跟体育。在体育的领域里面，可能大家会看 NBA 篮球赛的，他们有发行这个
1: NBA Top Shot。那个球呃，就是球员卡，但是这种球员卡是影那个是影像的，它是影像式的，然后记
0: 录了球赛当中的这个关键时刻、嗯、精彩瞬间，然后是动态的，对<是>对，对致命的一击这样是的。嗯、所以类别大概是这样。那在美国呢，也有这个这个产业调查的公司做统计，接受 NFT 最广大的族群其实是15岁到29岁。
1: 你看吧，真是游戏。我才十四
0: 岁以下的会更喜欢，只是他们还没，他们还没有,還沒有足够
1: 的能力。对，
0: 还没有足够的能力。然后呢，这是六十岁以上的接受度相对很低。嗯
1: ，我可以想象得到，因为要光是搞懂就已经很难了。对，那就是
0: 从这些东西，等一下我们要跟大家聊，就是这些不同的，不管是收藏品啊，还是音乐、艺术、运动，其实都是娱乐。嗯，那为什么在娱乐产业大家特别拥抱？它能够
1: 发展出些什么新的商业模式？嗯，为什么？好、啊、，OK， 我们就要来看说它到底有什么价值啊？值得大家就因为我既然路过经过都能看到听到，那为什么我还要去买下来这个产权呢？是。
0: 呃，其实昨天正好就是昨天，美国的《综艺》杂志发了一篇文章，标题就是 “NFT 颠覆娱乐产业”。那我就跟大家分享目前在美国为主很常见的一些
1: 新的这种运作方式。第一个呢，我们那我们要稍微休息一下，<好>等一下呢再回来告诉大家，就是这种运作方式它的背后每一个人所思维的逻辑到底是什么？马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师。经济学不选，我们来看 NFT 颠覆娱乐产业。好，那么刚刚提到了，就是在美国啊，那么现在 NFT 的运用，其实美国刚好他们有提出来几个运用的方向。为什么是在娱乐产业？也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那。对这个娱乐
0: 产业的价值，我觉得第一个就很立即。我刚才报了几个案例，就让这些艺术家跟创作者多了一个多了一笔新的收入来源，而且金额还不少，嗯，这是第一点。但第二点，我觉得更重要，它有可能改变这些艺术创作、这些作品分润跟分发版税的方式，嗯，比方说我们拿画作好了，以前实体的画作。我画家，我还是一个年轻创作者，我还不知名。然后我的作品可能就用一个没有太贵的价格就卖出去，结果后来我的作品大家发现是杰作，然后在二手市场转卖，价格节节升高。嗯，之后的这个涨价都跟我原画家没有关系，因为我在一开始可能已经用一个低价把我的作品卖出去，然后那时候跟我的经纪人或跟我的画廊已经做了分润。之后二手转卖跟原作没有关系，可是呢，现在很多的数位艺术创作，因为他用 NFT 的方式发行，然后我卖给谁，谁再转卖给谁，一路都是可以追踪跟记录，所以他们发展出来一个新的模式，每一次转卖，原作者
1: 都可以抽版税。所以原作者其实卖掉的是。嗯，大部分的所有权，但他保留了一部分的所有权，在每一次转卖的时候，我都要执行我的所有权，让你分润给我。对，
0: 这是这是一个分润。我可能一开始我是用，我现在都还是用美金来计价好了。嗯、那我一开始可能用一万元卖掉了我的这个艺术创作，然后之后买的人过过几年我的画增值了，大家喜欢我的东西，那再从用这个第一任的买主再用十万元把它卖掉。在过去多的这个9万元我分不到，对，但是,但是现在每一次成交的这个价格我都可以抽一个固定的帕数，这可
1: 能是一开始我在发行 NFT 的时候会设定好的。所以它对年轻创作者尤其有利。如果它的未来是会成长、会大涨的话，其实它每一次的成长，它反而对未来越来越
0: 好。对，所以这是为什么我们看到那么多的艺术家要投入。因为他们本来辛辛苦苦的，但是现在现在他们可以分享到转卖或增值所带来的报酬。嗯，但是这件事情会带来一些本质性的改变。第一个本质性的改变是，这个创作者他们可以从他们创造出来的这个艺术或娱乐的价值里面分到更多，分到更多他们的话语权等等的可能更大。嗯、第二个呢，是他透过 NFT， 很多人觉得说，哎、欸，我就可以直接。跳过中间人，跳过这个经纪人或代理商，然后直接面对我的这个买画的，面对我的粉丝或者是这是去中介化，这是去中间化，所以可能越来越多人他们觉得说，哎，我就可以自己独立运作，我不用再受制于我的唱片公司，还限制我这个不能做那个不能做，必须要发展他们想要的风格等等。有些人就开始走这条路，走这条路。嗯其实还有发展出一些不同的变形，比方说有一个 EDM 的一个就是这这这个音乐音乐音乐人叫做 Three Lau， 嗯，他们发展出来的是什么呢？你就是粉丝买了 NFT， 然后在转卖之后，粉丝也可以分润。我第一个买的人还可以分润。对，所以他的这个透过他 NFT 的这个转手或者是销售的所创造的这个价值
1: 是。歌手跟粉丝是可以分享，啊，这这样啊、哦，就说歌手呢卖给第一个粉丝的时候呢，粉丝当然先付费给了这个歌手，对不对？对好，而且这边完全去中介化哦，去中介化，完全没有人会从中抽佣的问题。好，那粉丝呢在卖给第二个人的时候，歌手可以可以分润，对不对？对。那当然这里面差价是第一个粉丝赚到了。那你现在的关键是，如果第二个卖给第三个的时候，这中间的差价第一个也能分。对，细节我看不到，但是要看他们怎么设计
0: 。但是现在透过这个 NFT， 他们可以相对轻松做到这件事情。嗯，那你可以想象发生什么事情？粉丝原本只是消费者，嗯，但他现在他。当然，很多很多粉丝会愿意无条件地来,来宣传我喜欢的歌手，我喜欢的这个创作者。但现在他们也变成是一个有偿的这个 promoter 推广者。但有人说他有点像直销，上线下线的概念。啊、但是这种做法放在虚拟世界，它可以整合进去。嗯，那也有这个这个也有歌手是饶舌歌手，他开始推出让不同的粉丝，大家是可以。共共同拥有，每个人是拥有你的这个数位作品的一小一部,一部分的股权，因为大家可以看到，后来那 NFT 的价价格都可以这个水涨船高，有的时候不是一
1: 个个人可以买得起，就有这些变形。好，这些这一些的变形，它到底跟我们实体世界里头要怎么去分辨？ OK， 这是很好的问题，因为前面奉心问到说，那我拿了这个数位
0: 档案，对啊，其他人也可以听歌，然后,、啊、然后或者其他人也可以看画，那我花这个钱成为我的意义在哪里？意义在哪里？嗯、那现在的一些演变，其实发展出来一些的虚实整合，也就是说，当你成为比方说某一个歌手，他的歌曲或者他的 MV 或者他的这个图档的这个 NIP 拥有者的时候。这个 NFT 也成为你的一张票证或者是一个凭证，让你可以去参加他的实体的音乐会。嗯，然后或者是你有优，先，你可以优先选座位。或之前我看到一个乐团，他们非常豪华，买了他们的 NFT， 他们这个乐团的每一个 tour 就是世界巡回演出，你可以任挑一个国家跟地点参加。他让你坐第一排，然后他提供八小时的那个房车 limo。来接送，然后到了会场以后，你可以想使用这个后台
1: 的贵宾室。你这种如果是对于拥有全球型粉丝的这一种娱乐产业，哦、它的发展性就变很大。对，加入了虚实整合之后，我们就发现这个这个 NFT 它可以带来的想象是无穷无尽。你去想象周杰伦，对，如果他说我现在的新专辑。然后呢，我用 NFT 的方式发行。然后呢，你买了之后呢，我接下来要开的演唱会，然后你们就是特区的观众。是，哇，那个这个，因为他因为他的演唱会就是秒杀的啊，对，或者像五月天也是啊，五月天最近的那个演唱会也是秒杀的、啊。对，所以
0: 这个 NFT 的持有者，呃，讲的窄一点，你可以说他们是持有了这个演唱会的入场券。但是讲的更广义的话，他们变成一种新的身份。嗯、举例来说，过去多年，像是美国歌手 Taylor Swift， 他其实年收入是上亿美金对 ，Taylor Swift。他为了他的演唱会也是秒杀，嗯、但是会有很多黄牛票的公司买了以后再高价卖。Taylor、啊、Swift 为了要对抗这件事情，他其实他们发展出一些不同的做法，包括说被他算为是忠实粉丝的人可以优先购买等等。这样子的话可以过滤掉忠实粉丝，不太会是黄牛，不太会要转卖。嗯嗯嗯、但他可以做到这样事情来杜绝黄牛。但是你可以想象，在未来结合 NFT，、哦、它是一个更简易的一种认<证>一种粉丝身份认证等等，嗯、到底能怎么做？需要这个大家发
1: 挥各种的想象力。OK， 所以说颠覆娱乐产业，你就会发现到说，包括了、嗯、流行音乐。<是 S 1> 对不对哈？就音乐产业，它的思考模式可能可以出现很多的可能性跟变化。对，但并不是讲说它传统的娱乐产、传统的这个嗯这个音乐产业呢不会再出现，不是这个意思，而是它多了很多可能性。<是>然后影视的、体育的，因为过去体育我们可能想的都是代言啦，对,对不对哈？然后，但是现在变成我在球场上的表现，如果有那一个特别的灵光一闪的那个时刻，对对不对？哈，就就是 top shot 哈、哦，是。那我就可以变成一个数位资产，然后去卖。对，嗯
0: 。但是变成数位资产以后，它到底有没有价值？有多少价值？其实会取决于你的粉丝，或者是这个。这个球队所经营的这个社群当中，大家集体的这个认知，或者是他们的信任或信心，嗯，对，所以有这个东西的存在，你可以想象说，我们经营粉丝、球迷，可能一些态度、做法、方向都会变得不同，然后经营大家的共同的参与，有可能变得比以前更为重要
1: 。嗯，好，那么。游戏产业其实也做了很大改变吧？
0: 对，游戏产业其实发展出一种新的模式，我还不知道我该不该喜欢这种模式，叫做 “pay to earn”， 边赚边玩。其实，在过去，大家玩各种的游戏，可能在游戏的过程中，你会累积一些宝物，或者有些游戏随着我破关，然后它会让我去设计建造我的花园等等的。那玩完了游戏，或者是我之后把这个。我把这个游戏解除安装
1: ，对
0: ，一切规律就没啦，什么都没有。对，但是现在呢，开始出现一些不同的游戏，你在这当中你所建造的、设计的各种的东西，或者是你累积的宝物跟道具，它它这些都是是数位资产，所以建立在 NFT 上面的游戏，这些数位资产的产权可以定义，然后我之后可以带出游戏，我继续拥有它，或者是我兑换。换成是这个加密货币，然后再把加密货币兑换成现金。嗯
1: ，我们稍微休息一下。如果你只懂名牌包的话，就会不懂。嗯，刚讲完了 NFT， 可能对娱乐产业带来的很多的这个冲击影响，但是实际上面它还是有很多的障碍，对不对？到目前为止，需要克服的问题还蛮多的。
0: 对，应该说要让它成功，目前我看到的一些文章或者是比较学术界，即便是拥抱 NFT 的。都说并不确定它必然成功，会持续性的成功。那几个问题需要克服呢？我觉得第一点，我觉得是所有想要发展发行 NFT 的各种的单位创作者要思考的是，你如何透过这个新的技术跟数位产权的这个凭
1: 证去创造价值。这是我刚刚反反复复问，路过经过都能看到听到。为什么我还非要买下来变成我拥有 ？OK， 刚
0: 才讲到，如果是虚实整合，你拥有者才有价值，那个才有价值，然后他可以为拥有 NFT 的人创造以前难以享受到的新的体验、新的感动。嗯，或者是透过一群人都持有 NFT， 他们成为一群粉丝的身份，可以产生一些共享的一些互动。带来新的感动，这个是创造价值。但是有些人呢，有些单位呢，他却说：“哎、欸，我发行数位的东西成本很低，然后我出自滥造的东西我也可以发行。然后现在在风口上莫名其妙就被人家买了，然后就一夜致富。如果光是从这样的角度出发，其实是投机炒作。嗯，那只是利用这个风潮，那最后。”这样子衍生出来的这种产值，它必定会面对泡沫。嗯、所以我对 NFT， 我对任何历史上的新技术的看法都是：新的技术、新的商业模式出来之后，大概都会有一波的诈骗或欺骗或投机，<對 S 1> 然后等到那个泡沫破了，真正可以留下来持续的。是那个有意义的部分，就海水退潮
1: 了之后才知道谁穿裤以前
0: 那个 Internet 开始发展的时候，我们也经历过一个大泡沫，但是 Internet 它是有用的，这第一点。嗯、第二点呢，就是 NFT， 因为因为我的这个 NFT 其实是可以转卖，所以在哪一个族群是不是存在一个社群，大家都是粉丝，都认可也认同这个 NFT 的价值是很重要，因此就是社群经营。变得重要。就这一点来讲 ，NFT 有些人认为 NFT 比这种加密货币要更容易发展，因为加密货币你把比特币当成是价值储存的这个方式，或者是交易的媒介，你是你需要普遍的绝大多数人都接受它。可是 NFT 只要建立在一小群的粉丝，大家都相信它就够了。那第三个问题呢，其实是很严重的，就是目前的 NFT 的买卖其实充满了各种隐藏的成本。你进到 NFT 的交易平台，你有各种的手续费要付。嗯、那然后还有一种呢，就是因为现在区块链的技术的运作，它其实是耗能，所以它会创造排碳。嗯、所以有我看到的资料，有一些平台会跟你收 gas Fee， 其实等于是一个环保税，嗯
1: 、就是一个碳税
0: 。对，之前的一篇新闻报道，就有人他。花了大概三十美金的价值买了一个数位艺术作品，然后最后他用三倍的价格卖到，结果呢，在他付了这些碳税跟手续费
1: 之后，他竟赔了两百美金。哦，对，所以三十块卖了九十块，但是他赔了两百块。對,对对，就是这个目前的隐藏的手续费还真高、啊，隐藏的
0: 手续费是很高，然后隐藏的成本除了钱以外呢，就是这种技术门槛。就是像今天看直播的朋友，大家问说到底我想买我要怎么做，我想发行要怎么做？那你去试试看，你如果原本就是币圈的，然后你熟悉技术跟工程，你可能按图索骥可以完成。对于我就有点难度了，對嗯，对对，我是
1: 连要找到币圈都很困难。是
0: ，那最后一个呢？其实现在目前为止。多数的 NFT 它还是买卖需要靠加密货币，开始有一些是直接可以用用用用美金或用各国货现金刷信用卡可以买，但目前多数还是透过加密货币的时候，你买卖还会面对到
1: 这个加密货币价值的波动。嗯，好，所以这个呢是跟大家谈 NFT， 它当然你不能保证它一定会成功，而且这里面啊还在刚刚开始，就会创造很多的泡沫。那但是呢，这终就是一个很有可能的未来时代。我们先去理解它，我们就不会觉得来到我们面前的时候，我们觉得慌乱不知所措，<是>对不对？哈。接下来呢，我们其实来看的是这个冯老师呢跟他的夫人啊怀关呢，那么怀关所这个写的剑魂如初，你们现在呢经过了一年半吧？我听到了已经一年半的时间了，因为我们一年出版一本。嗯，所以现在已经三年了。不，我是说，我是说，以要建立互动剧场这件事情 ，AR 剧场哦。过去我们花了十五个月的时间，对，差不多做了一个台湾首创
0: 的一个全新突破，叫做 AR 剧场。嗯，也就是透过你的手机或是平板，嗯，看出去，在你面前的空桌面
1: 就会变成是一个小剧场。好，就像我们现在呢，在这个录音室里头有一个桌面，这个桌面其实。最好越越干净越好，当然有东西也无所谓，因为它就是一个舞台对对。好，那接着呢，你就透过手机或者平板，<对>然后我透过手机跟平板看过去，它就不是平的桌面，它就变成上面就开始有了有人在演出，它有场景，它就变戏剧
0: 场景，然后可以三百六十度全视角观看，嗯，然后是演员真人演出，虚实整合。那你在看戏的过程，你仿佛就是导演。这个虚拟世界的事情正在发生，嗯、你可以自由选择观看的视角跟距离，然后可以随时改变。所以
1: 我拿着这个手机呢，我移动不同的地方，这样子，然后我看到的就是在发生的事情当中的不同的三百六十度各个角落的的状态。对
0: ，之前呃，两个礼拜前我们在。那个 TCCF 未来内容展展出，这个展比较是 to B 的性质。嗯、然后五天的时间，我接待了大概五六十位贵宾，陪着他们看。嗯，就发现好惊讶哦，因为我以为我因为我我是这个 A r 剧场的监制，我以为我是最了解这个剧情跟这这个这个场景的人，但是我透过朋友操作 iPad 跟手机，我看到了很多全新的视角。所以变成每一个人，你可以选择自己的观点如何来看戏剧。那可是问题是，这个戏剧里头其实是有真人演出的。这是真人演出，这是技术的门槛，也是我们所做的一个突破。但是要相比的是，大家平常看电视剧或者看电影，观看的角度跟距离是导演为你设计好的，导演只让你看到局部，你就没有办法看到全面。导演让你看正面，你就看不到后面。对对，但是我们这个透过这个 AR 剧场。仿佛就是虚拟世界的故事在你眼前活生生的上演，而且你可以
1: 自由选择要从哪个角度看它。嗯，这里面除了透过这个呃、嗯、手机或者是平板之外，我我不能用那种戴那种虚拟眼镜的方式。其实也可
0: 以，但是有些人他不习惯戴眼镜。然后透过这样的呈现方式，我们也想要传达一个很重要的讯息：其实内容才是关键。嗯，那当你有好的内容的时候。你用不同的载具，你用眼镜，或者是用手机或用平板都可以看。重要的是内容
1: ，这算不算戏剧的元宇宙啊？
0: 对，而且我们的最大的<笑>特别之处是，我们我们只能跟大家说拜拜了，时间拜
1: 拜。